1: Was macht man, wenn man eines Tages feststellen muss, einen Mailwechsel entdeckt, dass der eigene inzwischen 80-jährige Vater einem Trickbetrug aufgesessen ist und sich um sein letztes Geld gebracht hat? Der Schriftsteller Michael Kleberg macht genau diese Situation zum Ausgangspunkt seines neuen, wohl persönlichsten Buches. Glücksritter heißt es, eine Recherche über seinen Vater. Und ich freue mich, dass wir darüber sprechen. Michael Kleberg, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Ich freue mich. Ihr Vater ist ja ein echter Selfmade-Mann gewesen, einer, der sich ja wirklich aus ärmsten Verhältnissen hochgearbeitet hat, ohne Unterstützung über den zweiten Bildungsweg, dann im EDV-Bereich war, später Versicherungsvertreter. Warum ist er für Sie trotzdem vor allem äh, Glücksritter gewesen?
0: Ja, das Wort enthält eigentlich zwei Teile. Ähm, der Ritter... Und das Glück. Ähm, Glück ähm, ist etwas gewesen, dem mein Vater sein Leben lang hinterhergejagt hat. Vielleicht, weil er aufgrund seiner ähm, schwierigen äh, Kindheit in, in dunkler Zeit geglaubt hat, einen Anspruch darauf zu haben. Und weil er auch äh, von seinem Selbstwertgefühl glaubte, einen Anspruch auf Glück zu haben. Glück ähm, hieß für Leute aus diesem sozialen Milieu ähm, natürlich vor allem Geld. Ähm, der Gedanke, dass Glück und Geld nicht unbedingt zusammenhängen, der ist ihm erst spät gekommen. Und der Ritter... Ähm, glücksritter heißt ja eigentlich äh, ist ja ein bisschen hat ja ein bisschen so was Ist jemand der ähm der den äh, Sachen äh, hinterherläuft, aber äh, bei meinem Vater kommt ein anderer Aspekt zum Tragen, nämlich wirklich das, das Ritterliche. Er hat mir ja immer Geschichten erzählt, Abenteuergeschichten, Rittergeschichten und er selbst hatte auch etwas von einem Ritter an sich, durchaus in der Bedeutung des Wortes, halb Don Quixote, Ritter von der traurigen Gestalt, halb Parzival, das heißt der naive, irgendwo in den Wäldern aufgewachsene, der keine Ahnung von von dem halt, wie die Welt funktioniert und in seiner Naivität dann alle möglichen Dummheiten begeht, aber natürlich immer mit dem Gefühl, anständig zu sein, ritterlich sein zu müssen, ein Abenteuerleben zu führen, obwohl es natürlich de facto ein ganz normales Durchschnittsleben gewesen ist.
1: Sie stellen ja fest, dass er aber auch immer ein Einzelkämpfer geblieben ist. Also einer der sich keiner partei zugehörig gefühlt hat, der sich keiner Religion zugehörig gefühlt hat. Kultur ist auch kein Trost, höhere Sinnfragen. Sie haben es eben schon erwähnt, dafür das Geld, also dieses umso mehr dieses Ziel es materiell zu was zu bringen, was, was ist das? Welche Rolle spielt das? Geldstatus?
0: Naja, Sie müssen sich vorstellen, ähm, er ist, äh, als er äh, fünf Jahre alt war, hat der Vater die Familie verlassen und sie in tiefstes Elend äh, gestürzt. Ähm, Familie mit drei Kindern, äh, alleinerziehende Mutter in einem Loch in der Frankfurter Altstadt, äh, ohne fließend warm Wasser, ohne Toilette, ohne alles und äh, bitterste Armut. Ähm, und da versucht man sich herauszuarbeiten und dann natürlich jemand vom Jahrgang 1931 ist in seiner ganzen Schulzeit, in seiner ganzen Kindheit natürlich imprägniert gewesen, ähm, äh, von der herrschenden Ideologie mhm. und von den Gruppierungen äh, der, der Nazis, äh, Jungvolk, Wehrertüchtigungslager äh, und so weiter und so weiter. Und sehr, sehr viele dieser Leute, da steht mein Vater ja nicht allein, wollten danach von irgendwelchen Zusammenschlüssen, Bindungen, nichts mehr wissen. Er hat zum einen erfahren, dass er alleine ist, dass ihm niemand hilft, daher das Einzelkämpfertum. Und er hat zum anderen, glaube ich, als der Krieg dann vorbei war, die Nase gestrichen voll gehabt äh, von allem, was äh, Menschen zu Kollektiven zusammenschweißt. Es gibt natürlich auch andere Kollektive ähm, und positivere Kollektive als das der Nazizeit. Man äh, hätte irgendwie, wenn man aus der Arbeiterbewegung gekommen wäre, vielleicht ein Gegengift dagegen finden können, wenn man aus einer, ähm, einer religiösen Bindung stammt. Äh, viele Katholiken sind ja relativ immun gewesen. Aber es war eben eine, ähm, eine bindungslose Kleinbürgerfamilie und insofern hat er dann hinterher gesagt, als er sich neu erfunden hat, nach dem Krieg, ähm, hat er gesagt, keine Bindungen mehr, ich muss das alleine schaffen. Und das Problem ist natürlich immer, äh, wenn man sagt, ich muss es alles alleine machen, wenn es da nicht klappt, ähm, kann man auch nur selber schuld dran sein.
1: So wie Sie ihn beschreiben, ist das ja nicht nur ein Einzelschicksal, sondern ähm, Sie gehen ja wirklich über subjektive Erinnerungen hinaus. Also dieser Vater mit seinem Aufstiegswillen, äh, mit seiner Hoffnung auf, äh, ja, auf ein besseres Morgen, aber auch eben, wie Sie sagen, die, diese Prägung noch vom Krieg, von der Propaganda. Ähm, ich finde es interessant, dass Sie, wie Sie damit umgehen. Also zum Beispiel, er ist 14, äh, als der Krieg vorbei ist. Da war er schon zwei Jahre in der Kinderlandverschickung, also kein Nazi. Trotzdem ist er im späteren Leben natürlich noch jemand, der äh, immer noch so diesen alten ähm, Ideologien Verhaftet bleibt, also zum Beispiel die Kriegsschuld 1939 ja weiter anzweifelt der Deutschen oder so antisemitische Klischees, den gehen Sie dann nach in dem Buch. Aber Sie klagen ihn nicht an. Ist, ist dieses Buch ein ähm, Versuch, sozusagen das alte Urteilen auch zu ersetzen, durch ein Besser Verstehen wollen?
0: Naja, der, der Punkt ist ganz einfach. der... Ähm Schnelle Urteile fällt man ja, egal in welchem Zusammenhang, vor allem, wenn man keine Kenntnisse hat. Ne? Meinungen und Verurteilungen ersetzen ja eigentlich häufig eine äh, tiefere Beschäftigung mit dem Gegenstand, um den es einen geht. Und in der Beschäftigung mit meinem Vater ähm, habe ich natürlich, denn sonst hätte ich das Buch nicht schreiben müssen, ähm, schon versucht, ähm, ihm aus seiner Zeit und aus seinem Milieu heraus gerecht zu werden. Ich wollte jetzt, und das hätte auch niemanden außer meiner eigenen Familie interessiert, lediglich private Erinnerungen an meinen Vater schreiben und dann herumpsychologisieren. Das hätte mich selbst gelangweilt. Aber ich habe eben relativ schnell festgestellt, dass wenn man das Ganze aus der, aus der sozialen Klasse heraus betrachtet, in der Leute wie er gelebt haben und aus der sie sich dann versucht haben zu befreien, und wenn man das Ganze eben aus der Zeitgeschichte beschreibt, Kriegskinder, die viel Horror äh, miterlebt haben, äh, bevor sie erwachsen waren, die aber eben auch imprägniert worden sind von der herrschenden Ideologie, die ja zumindest bevor der Bombenkrieg angefangen hat, von solchen Leuten auch nicht angezweifelt wurde. Und das bleibt sozusagen wie ein Geruch in den Kleidern in der Haut hängen. Worüber ich mich mit meinem Vater häufig gestritten habe, ist, dass danach natürlich genügend, Gelegenheit gewesen wäre, so einige historische Irrtümer zu korrigieren. Ähm
1: ja, und wie schwer das ja auch gewesen ist, mit so jemandem dann aufzuwachsen. Das ist ja gerade im ersten Teil kommt es sehr stark raus. Da beschreiben Sie wirklich so eine Hassliebe, sie beschreiben heftige Auseinandersetzungen, Ohrfeigen, auch ähm, das Kind, ich nenne sie jetzt mal das Kind aus dieser Perspektive, äh, was Rachegefühle richtig entwickelt, bis hin zu Mordfantasien. Ich fand das ähm, wirklich spannend, wie schonungslos ehrlich Sie da auch sind mit dieser Erinnerung und ich habe mich gefragt, wie schwer das auch war, sowas dann öffentlich zu machen und ähm, in, in dem Wissen, ähm, dass es ja auch ähm, biografische ähm Ähnlichkeiten oder oder Gleichheiten da gibt und dass Familie das auch lesen wird. Ja?
0: Familie liest es, wobei also die, äh, die Generation, äh, die meinen Vater tatsächlich noch kannte, die ähm, verschwindet äh, aus Altersgründen auch und wie ich beschrieben habe, irgendwie der große Freundeskreis, den er sein Leben lang gepflegt hätte, den gibt es ja nicht. Ähm, ich bin sozusagen wirklich das letzte äh, Missing Link, das mein Vater äh, lange erlebt hat das darüber berichten kann. Naja, ähm, man muss schon, sonst macht das Ganze keinen Spaß, ähm, Butter bei die Fische geben. Mhm. Ähm, wenn ich einen, äh, einen, einen biografischen Essay schreibe, eine, eine Recherche, und fange dann an, mit mir selbst oder mit dem Subjekt herumzumogeln. Dann kann ich es gleich bleiben lassen. Das, war ja, das Faszinierende war ja durchaus, dass ich mir eingebildet habe eigentlich die ganze Zeit. Ich versuche so objektiv wie möglich herauszufinden, wer mein Vater eigentlich gewesen ist. Und am Ende dieses Textes habe ich mit einem gewissen Schrecken festgestellt, wie ähnlich wir uns eben dann doch in vielem sind. Ich hatte ja schon gesprochen von dieser Neuerfindung, die er gemacht hat, weg aus den alten Bindungen, ähm, ein ganz eigenes Leben führen mit all dem Illusorischen, ähm, was damit verbunden ist. Und ähnlich habe ich das äh, 20 Jahre später auch gemacht, ähm, das kleinbürgerliche Milieu hinter mir lassen, ähm, diesen Vater, der ähm, irgendwelche absurden politischen Vorstellungen hat, aber ich habe ebenfalls versucht, mich neu zu erfinden, dann eben als Künstler und habe aber, äh, genauso wie er, bin ich auch immer mit dem Kopf durch die Wand gegangen und war eigentlich ihm am ähnlichsten in diesem Gedanken, äh, man ist alleine und ein Einzelkämpfer und muss alleine die Ziele erreichen, die man hat. Und das zieht sich dann so, das ist mir bewusst geworden, durch die Generationen hindurch, ohne dass man es selber merkt.
1: Also ein Buch auch über Sie selbst, ja. Ihr Vater ist 2014 gestorben. Da war Buchmesse. Sie mussten auf die Podien, mussten Lesungen halten. Wie ist das jetzt an so einem Ort wieder an ihn zu erinnern?
0: Ja, ähm, es ist äh, doppelt merkwürdig äh, in diesem Jahr natürlich ähm, äh, mit dieser absurden Situation mit der Corona-Epidemie. Wenn wenn es die damals gegeben hätte, dann ähm, wäre ich wie wir heute nicht nach Frankfurt gefahren, sondern in Berlin geblieben und wäre nach einer Stunde wieder zurück gewesen. Ähm, Nein, aber natürlich ist er mir sehr präsent geworden in äh, in diesen Monaten, äh, die ich an diesem Buch äh, gearbeitet habe, auch noch mal recherchiert habe über Frankfurter Geschichte, mich noch mit den paar Überlebenden äh, unterhalten habe und eben versucht habe, diesem geheimnisvollen Menschen immer näher zu kommen. Ich sage geheimnisvoller Mensch deshalb, weil je mehr man über jemanden herausfindet, desto größer und desto überraschender werden dann trotz allem die fragwürdigen Stellen da, wo man es einfach nicht erklären kann. Dafür ist ein Mensch zu komplex, als dass man ihn so auf einen einzigen Nenner bringen könnte. Ich habe auch versucht... In dieser Kriegserfahrung, Kinderlandverschickungs- und Einsamkeitserfahrung, die er als 13-, 14-Jähriger hatte, den Schlüssel zu finden für den dieses...
1: Rosebud -Moment. Den
0: Rosebud-Moment. Den Rosebud-Moment. Also das, ne? äh, das, eine Ereignis, was alles erklären würde. Mhm. Und das erklärt manches, aber anderes eben, anderes eben auch nicht. Das macht den Reichtum so eines menschlichen Lebens aus, dass es eben nie nur aus einer einzigen Sache herzuleiten ist.
1: Ich finde es total spannend, dass Sie, je mehr Sie versuchen, ihn zu fassen in den fünf Kapiteln, desto mehr vielleicht entgleitet er auch oder wird größer. Und dann enden Sie mit einem Foto von ihm.
0: Dann ende ich mit einem Foto von ihm. und könnte ja sagen, das ist für einen Schriftsteller eine Bankrotterklärung. <lacht> ähm, ja, aber ich habe ähm, ganz am Ende versucht... Ähm, noch mal ein Bild von ihm zu zeichnen, wirklich sozusagen im malerischen Sinne, ihn physisch, ähm, ihn ähm, seine Augen, äh, seine mhm. Haltung ähm, äh, zu beschreiben, so dass äh, ein, ein jemand, der ihn nicht kannte, ihn, ihn sehen kann. Und ich bin in gewisser Hinsicht in diese Augen eingetaucht mhm. und bin, äh, bin darin versunken. Und es war alles noch viel rätselhafter, als es jemals vorher gewesen ist. Und deswegen habe ich gesagt, so, nun mache ich zum Schluss ein Foto, dann seht ihr ihn, so
1: war er. Wir müssen leider auch Schluss machen, aber man kann Ihren Vater jetzt nochmal wiedererkennen, wiederentdecken in Ihrem Buch, eine literarisch-biografische Familienaufstellung, in der sich sicherlich ganz viele Menschen wiederfinden, erschienen bei Galliani. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich Herr danke Kielberg. Ihnen schön. Danke.